0: E aí, bora viajar com... Maju E Tiago? Este podcast é baseado nos posts do blog Bora Viajar Pelo Mundo
1: Crônicas de Campos do Jordão No podcast de hoje falaremos sobre a cidade de Campos do Jordão E alguns de seus pontos turísticos
0: E para começar, me conta onde fica Campos
1: Campos do Jordão é uma cidade brasileira localizada no interior do estado de São Paulo Na Serra da Mantiqueira. O município é considerado o mais alto do Brasil
0: e me conta um pouco sobre o começo da história de Campos.
1: Então, sua história se inicia quando Gaspar Vaz abre em 1703 o primeiro caminho de Pindamonhangaba ao Sapucaí, com o objetivo de transportar ouro das minas de Itajubá. Em 1825, as terras são vendidas ao brigadeiro Manuel Rodrigues Jardão. O povo da região chamava as terras de Os Campos e depois da compra, adivinha como foi chamada?
0: Um nome bem criativo. Campos do Jordão.
1: Isso mesmo.
0: E como que Campos começou a crescer até virar uma cidade?
1: Então, em 1874, Matheus da Costa Pinto adquiriu uma parte da terra e deu início a várias construções, fundando assim o um município. Já em 1934, Campos do Jordão se emancipa de São Bento do Sapucaí. Hoje, Campos do Jordão, conhecida como a Suíça Brasileira, devido à sua arquitetura europeia, é um dos principais destinos de inverno do Brasil.
0: Me conta um pouco sobre o centro.
1: O centro é chamado de Vila Capivari. Ele é um bairro nobre e principal centro turístico da cidade, que começou a se desenvolver a partir de 1920. Hoje, com estilo europeu, concentra uma grande variedade de lojas e restaurantes, como o famoso pastel do Maluf, sendo o principal polo gastronômico da cidade.
0: Lá também tem um mosteiro famoso, não tem?
1: Tem, é o mosteiro de São João. Ele foi fundado em 1964 e a residência da comunidade monástica de São João, no qual consiste em monjas conhecidas como beneditinas. O espaço conta com uma loja de produtos artesanais, jardins, uma casa de retiro, uma gruta com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e uma capela.
0: Conta sobre o Parque das Cerejeiras.
1: O Parque das Cerejeiras Nitsunodon, também conhecido como Sakura Home, contém mais de 400 cerejeiras sendo a primeira muda plantada em 1936 pelos imigrantes japoneses.
0: Lá tem um tal de Morro do Elefante, não tem?
1: Tem, ele é considerado um dos pontos mais visitados da cidade. Ele possui um jardim, um mirante, uma loja de souvenir, restaurante e o parque dos elefantes. E há duas maneiras de chegar nesse morro, de carro ou de teleférico.
0: Mas por que, é que chama Morro do Elefante?
1: É porque as curvas da montanha se assemelham ao contorno de um elefante.
0: Lá também tem um borboletário, não tem?
1: Tem. Ele não é tão conhecido em campos. É o borboletário Flores que Voam, inaugurado em 2007. E é um dos únicos borboletários que é aberto ao público no Brasil. Ele possui uma estufa em que criam e reproduzem borboletas de várias espécies, com o objetivo de repovoar e vitalizar a flora local.
0: Muito legal isso de pensar na flora local. Mas eles têm algum plano para manter e repovoar a fauna local?
1: Tem, é o Parque Amantiquir. Ele foi idealizado e construído por Walter Vasconcelos, também conhecido como Dr. Garden, e conta com cerca de 700 espécies de plantas cultivadas. É formado por 28 jardins inspirados em diversos parques do mundo. O nome Amantiquir vem do povo indígena e que deu origem à palavra mantiqueira, que significa a Serra que Chora. Você sabia que tem uma lenda para esse termo?
0: Não, conta aí pra gente.
1: A lenda diz que uma linda Índia se apaixonou pelo sol, e ele também se encantou por ela. Dessa forma, não havia mais noite, e a lua enciumada contou do romance para Deus Tupã, que colocou sobre a Índia uma imponente montanha. Desde então, todos os dias a Índia chorava de saudade do sol, e suas águas enchiam os veios da montanha, transbordando em rios e cachoeiras, que escorrem pela Serra da Mantiqueira.
0: Tadinha da Índia. Terminando aqui, vamos lá tirar a montanha de cima dela, para ela <risos> ver o sol. Mas vamos voltar para a realidade. Conta um pouco sobre o Museu Felícia Lehner.
1: O Museu Felícia Leiner é um dos museus de Campos. Ele foi inaugurado em 1979 e oficializado como um museu apenas em 2001. Ele reúne 85 obras feitas de bronze, cimento branco e granito, da artista Felícia Lehner. As obras estão dispostas seguindo o critério do artista, obedecendo as fases de sua trajetória. O museu divide o espaço com o Auditório Cláudio Santoro, inaugurado também em 1979. O seu nome é em homenagem ao maestro falecido Cláudio Santoro, que foi o primeiro regente titular da Orquestra Sinfônica de Brasília e reconhecido internacionalmente como grande compositor de música erudita contemporânea. A área ainda conta com mais de 90 espécies de animais nativos, como tucanos, papagaios, tamanduás e quati.
0: Nossa, lá eles preservam muitos animais selvagens. Sim. Em então, Campos tem uma cervejaria muito famosa, não tem?
1: Tem, é a cervejaria Baden-Baden. Ela foi fundada em 1999, a partir de um sonho de quatro amigos de produzirem uma cerveja diferenciada. A cervejaria oferece um tour de 50 minutos. Ah, e é claro, não é permitido menores de 18 anos.
0: Ah, faz sentido poder menor de 18. Mas para quem gosta de música clássica, quando que é uma boa data para ir para lá?
1: É entre junho e julho que acontece o Festival Internacional de Inverno de Campos de Jordão. Ele é considerado o maior e o mais importante festival de música clássica da América Latina. E não deixe de conferir o chocolate de todos os tipos e para todos os gostos e bolsos da cidade.
0: Ah, pode deixar com chocolate, eu não vou deixar de experimentar. <risos> para finalizar, conta uma última curiosidade para quem está indo para Campos.
1: Você sabia que Campos também é um destino para aventureiros? Com diversas opções de trilhas, cachoeiras, escaladas e até mesmo passeios radicais de jito.
0: Nossa, essa eu não sabia.
1: Esperamos que você tenha gostado da nossa viagem por Campos do Jordão.
0: Para mais informações, acesse o Instagram e o blog Bora Viajar Pelo Mundo. Os links é estarão na descrição.